0: V dnešním videu budu opět odpovídat na vaše otázky, které jste mi položili na Instagramu. Takže pokud se mě chcete v příštím kole, v příštím videu zeptat na jakoukoliv vaši otázku, zeptejte se mě přímo tam na adrese www.instagram.com, lomeno jak na reklamu a sítě, psáno samozřejmě dohromady. Tam jednou za čas přidám takový storíčko, kde bude boxík, ve kterém je napsáno, zeptejte se mě na cokoliv a vy se mě můžete zeptat na jakoukoliv otázku, kterou tady zodpovím. V současné době se mě ještě neptá tolik lidí, abych nezvládla. Odpovědět úplně všem, takže toho využijte, dokud tomu tak je. Ještě předtím, než se do vašich otázek dáme, vás taky poprosím, jako ostatně vždycky, o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak vidí více lidí. Takže předem díky moc. Tak, dnešní otázky musíme projet skutečně rychle, ale to bude nějaký cvičení pro mě o tom, jak se mám vyžvejknout rychle a ne, ne, nemluvit tady o nějakých nesmyslech tak dlouho, že vás unudím k smrti, protože mám za. 30, ne, za 23 minut mám kol, tak uvidíme, jestli ten kol stihnu. Každopádně první otázka už teďka jako způsobuje u mě tendenci mluvit o ní půl hodiny, takže jdeme na ní, uvidíme, jak to zvládnu. A ta otázka zní: Je dobrá reklama v rádiu? Na to nevím ani jak seriózně odpovědět. <laughs> Jedním slovem, ne. Když bych to měla trošku rozvést, pokud je vaše cílovka někdo, kdo poslouchá rádio prokazatelně, jo, máte na to data, není to jako, no jo, oni ty mladí poslouchej Evropu 2 nebo něco takhle podobného hroznýho, tak pokud víte, že ta vaše cílovka tam skutečně je, tak ano, reklama v rádiu je dobrá, částečně, Čem dobrá není, ani pokud, víte, že tam vaše cíl, ani když víte, vlastně, že tam vaše cílovka je, je z toho důvodu, že není měřitelná. jo, nevíte kolik lidí vlastně nakoupilo jen tak, protože našli váš web, kolik lidí nakoupilo, protože máte ještě jiný. Předpokládám kanály, jako sociální sítě, PPC reklamu, já nevím, letáky, když už jsme u té reklamy v rádiu, tak proč byste neměli, že jo? I letáky a billboardy, když jsme v Pravěku. Takže pokud jsme v době kamene, kamené, tak možná, te, možná máte tyhle další kanály. No a na těch je jako hrozný. To, že nejsou měřitelný. Vy nevíte, kolik lidí přišlo z letáku, kolik lidí přišlo z billboardu a kolik lidí přišlo z rádia. Tím pádem vy š- velmi špatně můžete měřit efektivitu té reklamy, což je pozitivní pro rádio, ale negativní pro vás. Takže tak. Takže ano, můžete experimentovat i s těmahle offline způsobama, ale vězte, že prostě nemáte ty data a tím pádem nemůžete objektivně vyhodnotit, jestli ta reklama je dobrá. Oproti tomu, když máte sociální sítě a reklamu třeba na sociálních sítích, tak vlastně tam z těch dat. A z těch čísel můžete poznat, co funguje a co ne. A to je prostě super. Taky máte samozřejmě u reklamy na sociálních sítích více pokusů. Můžete vytvořit třeba 10 kreativ, 20 kreativ, 100 kreativ, tedy 100 reklam, a ty můžete spustit v jeden moment. Takže se dozvíte, co z toho funguje, co ne, co nefunguje, povypínáte, co funguje, co funguje to necháte jet a tak dále. Jste dobří, jste prostě v pohodě. Nicméně, když máte rádio, no tak předpokládám, že jednou zaplatíte, máte jednu reklamu nebo jednu jako variantu, maximálně třeba dvě. A pokud prostě to nevíde a lidi na to nebudou reagovat, tak jste v háji, že jo, musíte začít od ty peníze vám už nikdo nevrátí. Takže tak. A další otázka není otázka, ale vždycky si, jí, si jí jsem tak sebe vzhlíživě dám a je to, moc vám to sluší, sleduji vás od začátku a moc vám fandím, hodně štěstí. Děkuji moc, vážem si toho. A? ale naštěstí to tady pokračuje od stejné slečny, uh, od slečny Veroniky další otázkou, nebo respektive tohle to už je otázka, a to je, mám 4 000 sledujících, aktivních tak 500. Vyroste mi účet, pokud vymažu duchy a vlastně jak zanalizuji, kdo je můj mrtvý sledující. Existuje nějaká apka, děkuji. Pokud vím, tak apka neexistuje, ale vlastně než začnete dělat něco ukvapeného, tak se zamyslete, jak jste nějaký mrtvý sledující získala, protože Aktivních 500 ze 4 000 je docela dobrý. Běžte nejdřív třeba na uh, nějaký engagement rate Calcul- calculator, takže nezadejte si do Google engagement rate calculator, a tam vlastně vám vyjde několik různých značek, několik různých stránek vlastně, kde zadáte svůj profil a vyskočí vám nějaký číslo. Pokud je vaše číslo mezi dvěma až třema procentama, je to normální. Pokud je vaše číslo nad 3%, je to super. Pokud máte cokoliv nad 6%, je to absolutně geniální. Samozřejmě, čím více máte sledujících, tím těžší je udržet to vysoké číslo. Takže když máte sto kamarádů na Instagramu, tak jako můžete mít i engagement rate v řádech desítek procent a tak dál, ale pokud máte milion sledujících, tak to prostě nedáte, tak budete mít furt pod 10%. Spíš ještě, myslím, že Kylie Jenner nebo nějaká takováhle hvězda, prostě, která, který lajkují lidi jako načině všechno, tak ta má 6% engagement rate, myslím, nebo něco takového pro příklad, jo. Takže cokoliv je mezi dvěma, třema procentama je v pohodě, cokoliv je míň, je vlastně už průšvih, cokoliv je víc, tak je vlastně jako, tak je vlastně geniální. Takže pokud vy víc než ty 2%, tak si nemyslím, že tam máte nějaký mrtvý duše. Respektive, pokud jste nedělala nějakou blbost, jako třeba soutěže, jo, že sledujte můj profil a vyhrajete něco, něco, něco. O tom, proč je tohle to nesmysl, jsme si říkali už tolika videí, že teď, když nemám čas, tak to nebudu rozebírat a teď když tak si to najdete na mém Instagramu nebo na mém YouTube tady. Každopádně, nebo se na to podíváme v příštím videu, každopádně, co se týká těch mrtvých duších, pokud nemáte důvod si myslet, že jste je nějak natahala nebo že přišli z jiného profilu nebo udělala něco, co byste dělat neměla, Třeba koupila si sledující z Číny a tak dále tak nedělejte vůbec nic, protože mně nepřijde, že byste měla 500 z 4000 sledujících aktivních, je vlastně velmi dobrý, pokud správně v hlavě počítám ten engagement rate. Takže tak, takže rozhodně si to zkontrolujte a pokud ty procenta souhlasí, vlastně, tak nic nedělejte. Pokud nesouhlasí, tak můžete ma- mazat, ale velmi, velmi opatrně. To znamená mazat jenom lidi, u kterých máte fakt důvodný podezření, že jsou fejkový. Takže jak to poznáte? No, těžko. Většinou vlastně byste mohla smazat lidi bez profilovky, lidi, který vlastně mají zahraniční název profil a když je rozkliknete, tak zjistíte, že jsou to nějaký lidi, který ani nežijou v České republice a tak na vašim příspěvkům nerozumí a tak dále a tak podobně. Takže tak, snad to pomůže. Další otázka zní. Ahoj, jak přidat titulky k videu v CapCat, asi je mysleno, myšleno capcut cap. <laughs> Mi to nešlo. Uh, pokud vám to nešlo, tak je nějaký zásadní problém tady, protože uh, v tom, jakým způsobem používáte tu aplikaci, nemůžu to takhle v Q&A ukázat. Uh, každopádně pro nějaký, uh, teďka vlastně budu pracovat i na nějaký mini Reels kurzu, který tohle z toho bude obsahovat, vlastně, kde moje střihačka uh, vám představí nějaký tyhle nástroje. Každopádně mělo by to být velmi intuitivní, všichni moji stříhači dělají v kepkatu nebo dělali v kepkatu nějakým způsobem. Právě proto, že to je nejvíc intuitivní, nejvíce jednoduchá aplikace. Pokud vám to nejde, doporučuji ještě název nástroj, teda CapWing. K, jako Karolina, Cap. Vink, wink jako křídlo v angličtině, .com, kde vlastně vy tam nahrajete nějaký video, který je klidně v češtině, dáte jako jazyk čeština a dáte automaticky vygenerovat titulky. A ono to vlastně z toho, co říkáte, vygeneruje téměř bezchybně titulky v češtině, který to přesně načasuje na ty časy, kdy mluvíte. Jediná nevýhoda toho capvingu, a proč ho už nepoužívám, je, že ty titulky nejsou oproti tomu CapCutu, tak nejsou vůbec sexy. Ten CapCut má krásné fonty, pěkné titulky a tak dál, za to ten capvink. Je má prostě jako takový klasický filmový, nejsou ničím zajímavý, takže určitě je to ale nějaká možnost, pokud bojujete s uh, Tady je série otázek, na které pravděpodobně nebudu schopná dát odpověď a to jsou novinky v Business Manageru, víc témat o kampaních na sociálních sítích, s, uh, jaké kampaně se ti osvědčilo používat u klientů bez e-shopu, dosah, zájem, návštěvnost. STDC, co v jednotlivých fázích tvoříš nebo doporučuješ, jak často monitoruješ kampaně, report přes Data Studio nebo Rúčo a teď už jen, že jsi prostě úžasná a díky za tebe. Takže za poslední část děkuju a doufám, Martino, že vás nesklabu, pravděpodobně podobně na vás sklamu, ale já sice mám v názvu jak na reklamu a sítě, ale jsem, přiroz, jsem více zaměřená na obsahový marketing, tedy jak na sítě by bylo správně. Můj profil se mimochodem v minulosti jmenoval jak na so- sociální sítě, jenomže potom jsem přišla na to, když mě lidi začaly furt označovat u nějaké žlutý knížky, že existuje nějaká knížka jak na sítě a že si lidi myslí, že já jsem autorka. Takže nechtěla jsem lidi mystifikovat, tady jsem si rychle změnila ten název asi v prvních šesti měsících, co jsem byla na Instagramu, z jak na sociální sítě, na jak na reklamu a sítě. Nicméně jediná reklama, se kterou aktivně pracuju i já sama, je reklama nasledující. Proč? Protože přivedu sledující na náš profil, jakmile na tom profilu jsou, začnu vidí náš Úžasný obsah, jo, obsahový marketing, to, na co jsem zaměřená. A díky tomu obsahovému marketingu, které je kvalitně udělané, oni nakupují bez toho, abych utrácela jako stovky tisíc korun měsíčně za to, že přijdou rovnou na web a tam nakoupit, což je objektivně podle mě mnohem těžší práce. Vlastně, zvlášť pokud mám neznámou značku, nejsem Alza, nejsem Nike, nejsem Adidas, ale jsem prostě nějaká náhodná česká značka, která je poměrně nová. Takže tak. Takže s tím s tím nepomůžu. Já dělám jenom tuhle reklamu nasledující, nicméně, všichni moje klienti, Prodávají i v řádech 100 tisíců i ti, kteří prodávají v řádech 100 tisíců jenom s touhle s tou reklamou, která je na ty sledující. Takže. PPC reklama není úplně nutná pro každého, pro mě jako úplně nefunguje, nebo nenašla jsem žádnou jako, žádnou kombinaci, která by byla takhle čistě prodejně orientovaná, taky prodávám dražší produkt, ale samozřejmě máme v kurzu i nějaký tyhle prodejní tutoriály, ale kdo je nejvíc kvalifikovaný na to zodpovědět všechny tyhle otázky je náš coach, kterýho máme v kurzu, který se jmenuje Jirka Pernica, Jiří Pernica, takže Jirka jednou měsíčně vlastně do z těch hlubších otázek ohledně business manažerů, ohledně PPC reklamy, ohledně výkonnostního marketingu, protože on je i ten, kdo zpravuje vlastně moje kampaně, když potřebuju pomoc něčím složitějším nebo něčím techničtějším, a kdo je vlastně ten zaměřený klikač na ty technické věci a ne tolik na ty kreativní jako já. Takže, abych, abych se vyvažovala trošku, tak ho máme jako kouče v mém kurzu kde i odpovídá o naší facebookový soukromí skupině na otázky. Nicméně, pokud chcete Jirku sledovat, tak určitě uh, se podívejte jednak na jeho webové stránky, jiřipernica.cz samozřejmě bez diakritiky a potom jiřipernica.cz se jmenuje, myslím, i na Instagramu. Má i nějaký hero hero profil a tak, kde vlastně odpovídá na různé otázky ohledně marketingu, který je vlastně zaměřený takhle na ty PPC, výkonnostní marketing vlastně na Facebooku a na Instagramu. Takže jeho úplně všema deseti stoprocentně doporučuji, běžte se na něj podívat. Další otázka. Pomáháte s marketingem i umělcům, konkrétně zpěvákům? Ano, pomáhala jsem, ano, pomáhám je to prostě i e, marketing vlastně obsahový funguje pro každého i pro umělce, i pro podnikatele, pro e-shopaře, pro e, lidi, co prodávají služby, jednoduše pro všechny. Zeptat se, jestli obsahový marketing bude fungovat i pro mě, tedy jestli můj kurz třeba bude fungovat i pro mě nebo pro nějakého náhodného podnikatele je jako ptát se, jestli e, když si dám e, jsem člověk, který je e, dejme tomu prostě třeba zedník, tak si zedníka hydratuje sklenice vody. Ano, Então oh. Sklenice vody dokáže zhydratovat jak zedníka, tak e-shopaře, tak kohokoliv jinýho, jo? Každýho jinýho člověka dokáže sklenice vody taky zhydratovat. Takže ano, musel by to být fakt. Ještě se mi nestalo, že by byl nějaký příklad. Případ, kdybych si řekla: hele, tohle to nefunguje prostě, protože obsahový marketing pro tohle člověka nefunguje. Ne, tohle to nefunguje, protože ten člověk nedělá třeba tu práci, netestuje a tak dále. Takže určitě pro každýho, ale nebudu lhát. U umělců, zpěváků a těchhle lidí, kde je hodně věcí vlastně subjektivních, jde o vkus, jde o atraktivitu třeba toho umělce nebo zpěváka a tak dále, nejenom o jeho talent a kde vlastně jde o show business, tak je mnohem těžší prorazit a je mnohem těžší využívat vlastně nástroje, jako jsou facebooková reklama a tak dále. Takže nebudu lhát, je to těžší, ale jde to. Další otázka. Ahoj Kajot, co teď nejvíc frčí Urdil? Dřív mi přišlo, že stačilo dát dobrou hudbu a teď nic. Co frčí jsou vždycky trendy. Trend je třeba přesně nějaká trendující hudba, virální video, který vlastně styl videa, který se hodně lidem líbí a tak dál. Teďka třeba v době, kdy tohle video točím, ale nenutně v momentě, kdy to video uvidíte, protože ty trendy se fakt mění hrozně rychle v řádu hodin, dnů, není to prostě v řádu týdnů nebo měsíců, tak vlastně teďka frčí třeba písnička Flowers od Taylor, od Taylor Swift. Od Písnička Flowers od Miley Cyrus. Celý ten kontext té písničky vám nebudu vysvětlovat. Každopádně, tohle je teďka virální zvuk, chcete-li nebo virální píseň. Takže pracování s tím virálním obsahem je jedna věc. No a využívání těch trendů nejen hudebních. To, co vlastně na té aplikaci frčí, to, co uvidíte několikrát a tak. Pokud tohle nechcete monitorovat, nechcete hlídat, co vlastně frčí a nefrčí a co použít a nepoužít, tak já vlastně teďka jsem se otevřela ještě účet na hero hero, odkud mě jako už dlouho vlastně uhánějí, že si to mám založit, tak konečně jsem to udělala asi půl roku po tom, co jsem slíbila, že to udělám. Každopádně moje stránka tam je herohero.co lomeno jak na reklamu a sítě psáno samozřejmě dohromady, kde dávám každý měsíc 10 typů na nějaký trendy, tak jak se dějou, dokud jsou vlastně aktuální. Takže dostanete tip na 10 Reels měsíčně, který prostě fungují, respektive jsou to TikTokové trendy, které ale fungují, samozřejmě pro Reels, pro TikTok, pro YouTube Shorts, pro cokoliv, takže tak. Takže tohle je nějaký místo, kde ty trendy můžete získat. Jinak jako odpověď na vaši otázku Vždycky to budou trendy. Trendy jsou to, co funguje nejvíce. Nic jiného, co by frčelo, vlastně, tam není. To je jako zeptat se, vlastně, co frčí v módě. Taky vždycky jsou nějaký jako jiný tenhenský období. Jednou máme trend baret, potom máme trend kozačky a tak. Ale nemůžu to říct konkrétně, protože přesně vám řeknu Miley Cyrus a její písničku, jenomže v době, kdy tohle video vyjde, tak už třeba vůbec trendující hudbou nebude. Takže musíte to zjistit přímo v tom momentu nebo v horizontu dvou, tří dnů, maximálně od toho momentu, kdy to video je virální. Takže pro Kud toho chcete, navštivte moje hírou hírou. Další otázka, jaké téma TikTok videí bys doporučila fotografce? Inspiraci v tomhle oboru jsem nenašla. No, to je úplně jednoduchý. Jednak ty trendy, jo, překlopit ty trendy do toho, že jste fotografka, stejně jako já, nacházím virální trendy, které se týkají úplně jiných témat, týkají se třeba vztahů, týkají se jiných typů podnikání, jako e-shopu a tak dále. A já to video vezmu a řeknu si, jak bych tohle mohla aplikovat na to, že lidi učím marketing nebo na podnikání a tak dále. A překlopím si to do svého, takže vy si ty trendy překlopte do toho, že jste fotografka. No, to je jedna věc a druhá věc, mluvící reels normálně videa, kde vysvětlíte lidem, jakým způsobem pozovat, jakým způsobem se připravit na focení, jakým způsobem třeba, jaký e, tón pleti, e, jaký tón oblečení koresponduje se jejich tónem pleti, tím pádem jakou barvu zvolit na focení a tak dále, typy na rodinný focení. Vidíte, že já nejsem fotografka a nemám k tomu ani nějak blízko, jsem technicky antitalent a fotit neumím, ale prostě jenom takhle jedu ty nápady, jejich miliony takže co můžete svýmu potenciálnímu zákazníkovi poradit, tak mu to poraďte prostě nějakou mluvenou formou ve videu. Takže tak, pravděpodobně jste čekala nebo chtěla jste, vám řekneme, že natočíte nějaké behind the scenes nebo jo, natočíme si nějaké záběry z natáčení a tak. Ale to lidi nezajímá. Potřebujeme něco, co má začátek, prostředek, konec, nějakou pointu a nějakou hodnotu. Takže buď můžeme toho člověka vzdělat nebo pobavit. Nic jiného dělat nemůžeme A poslední otázka dnešního dne, možná to všechno stihnu a dorazím na dnešní kol. Poslední otázka je, hodí se váš kurz i pro firmu, která prodává pouze B2B neboli business to business, že vaším klientem není člověk, jako jsem třeba já, ale je to další firma. Co si myslíte? Mým klientem je teoreticky také firma. Někdo, kdo má firmu, tedy nějaký decision maker, nějaký podnikatel. Takže pokud funguje obsahový marketing pro mě a já jsem B2B, Myslíte si, že bude fungovat i pro vaši b firmu? Samozřejmě, že bude. Stejně, jak jsem říkala, pokud sklenice vody hydratuje zedníka a hydratuje i tanečníka a i barmana, tak můj kurz dokáže pomoci každému, kdo ten obsahový marketing se rozhodne využívat. Takže tak. Tímhle s tím končíme. Pokud to s budováním vaší značky a získáváním klientům a zákazníků na sociálních sítích, na sociálních sítích myslíte skutečně vážně, víte kam zamířit, je to www prodej na insta.cz Čekala jsem vás v kurzu už včera, stále tam nejste, takže druhý nejlepší čas je začít dneska. Už ten svůj úspěch konečně neodkládejte a budu se těšit, až se tam uvidíme. Současně, pokud vás zajímají ty TikTokový trendy a podobné věci, nebo chcete krátké typy ode mě, které jsou vlastně uh, na mým Hero, Hero tak vyražte na herohero.co.cz lomeno jak na reklamu a sítě opět psáno samozřejmě dohromady a pokud se vám tohle z toho video líbilo moje poslední přání od vás je dát mu like, zároveň můžete napsat o čem by mělo být video příští a hlavně vás poprosím taky o odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!